0: Tenemos que saber que una persona que se quiere suicidar está sufriendo y está sufriendo demasiado, demasiado, demasiado. A veces uno quiere ver sangrando a la gente, ¿no? Le quiere ver ya con el hueso salido para decir este, ah, está sufriendo, ¿no? No, es un, es un sufrimiento que quizás no lo puedas ver, quizás no sea tan notorio como que veas que se está desangrando, pero créeme que por dentro sí es como, lo estu como si lo estuviese viviendo así. O sea, es una persona que está sufriendo y a veces dice, no, pero quizás no, no hizo lo suficiente o lo que sea. Ha hecho lo suficiente acorde a los recursos con los que cuenta, ¿no? Y todo lo que nosotros podamos hacer cuando estamos sufriendo, ¿no? O sea, es como si tuviésemos la pierna rota ahí, el, la rótula zafada salida y dice, no, pero párate y camina y pide ayuda. ¿no? O sea, ¿cómo lo haces? ¿no? La persona está haciendo lo mejor que puede. A que no te atreves. Un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida. Inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser.
1: Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz. Hola, hola. En la que no te atreves, hoy hablamos del suicidio, un problema de salud pública que nos preocupa y del que queremos derribar todos esos estigmas y tabúes y entender qué podemos hacer para prevenirlo. Nos acompaña la psicóloga Gabriela Gadea Falcón, maestra en psicoterapia gestal especializada en adultos y adolescentes y con quien ya habíamos hablado en este podcast de los efectos negativos de las redes sociales en nuestra salud emocional y mental. Muchísimas gracias, Gaby, querida, por acompañarnos nuevamente.
0: Muchísimas gracias, Tani, estoy muy honrada de volver a estar aquí, ¿no? Y, y siento que el, justo lo estaba recordando, ¿no? Del tema anterior que vimos en el podcast, ¿no? De los efectos en las redes sociales y creo que está muy, este, es como si esto fuera la continuación de, ¿no? A veces, en ciertos casos. ¿no? Y sí,
1: Totalmente, totalmente, y es un tema tan importante de hablar y, y que lamento que no hayamos tratado antes en Aquí no te atreves, pero bueno, aquí estamos. Y pues mira, Gaby, me quedé muy sorprendida al saber que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, 700 mil personas se suicidan cada año. ¿Qué es lo que lleva a una persona, Gaby, a pensar en el suicidio? Uh
0: -huh. Erróneamente se cree que eso es uno de los mitos, ¿no? Adelantándome un poco, que toda persona que se suicida es porque está este, con temas de depresión, ¿no? Y, y cosas así. Yo ahora último, justo, he investigando mucho, he estado hablando con otros profesionales que se especializan en el, en el tema, ¿no? Y, y hablando de esto, eh, pude ver que dependiendo de las edades, del género... De, de la cultura en donde vives, de la época, ¿no? Realmente el tema es muy multifactorial. O sea, a cada persona le afecta algo diferente, ¿no? A los jóvenes, a veces la exigencia académica, lo que se ve en redes sociales, las presiones, ¿no? Las expectativas de la sociedad, ¿no? A, las, a los adultos mayores, este, temas que tienen que ver con el envejecimiento, a los hombres una cosa, a las mujeres otra cosa, o sea, hay que abordarlo mucho también por la parte de de género, o sea, realmente es multifactorial. Uh
1: -huh. Claro, y creo que es importante que empecemos a, a verlo con una mirada bien distinta, ¿no? Eh, tú como psicóloga que has hablado con muchos de tus pacientes sobre este tema, ¿qué es lo que pasa en la mente de una persona que decide suicidarse, que está pensando en el suicidio? ¿Qué está pasando por esa mente? Uh
0: -huh. Por ejemplo, eh, tenemos que saber que una persona que se quiere suicidar está sufriendo y está sufriendo demasiado, demasiado, demasiado. A veces uno quiere ver sangrando a la gente, ¿no? Le quiere ver ya con el hueso salido para decir este, "Ah, está sufriendo." ¿No? No, es un es un sufrimiento que quizás no lo puedas ver, quizás no sea tan notorio como que veas que se está desangrando, pero créeme que por dentro sí es como lo estu como si lo estuviese viviendo así. O sea, es una persona que está sufriendo y a veces dice, no, pero quizás no, no hizo lo suficiente o lo que sea. Ha hecho lo suficiente acorde a los recursos con los que cuenta, ¿no? Y todo lo que nosotros podamos hacer cuando estamos sufriendo, ¿no? O sea, es como si tuviésemos la pierna rota ahí, el, la rótula zafada, salida y dice, no, pero párate y camina y pide ayuda. no O sea, ¿cómo lo haces? ¿No? La sí. persona está haciendo lo mejor que puede.
1: Exactamente, y muchas veces también es algo que a lo mejor, bueno, estamos hablando muy hacia qué hacemos y qué le pasa a una persona así, tal o cual, pero a lo mejor hemos tenido también nosotras, alguna de las personas que nos esté escuchando, pensamientos suicidas, ¿no? Claro. Y es algo que nos asusta mucho y es algo de lo que hablamos poquísimo. Uh -huh. ¿qué hago si de pronto, Gaby, estoy empezando a pensar demasiado en la muerte? ¿Qué pasa si realmente estoy empezando a, a pensar en, en quitarme la vida?
0: Uh -huh. Creo que una, este, una de las cosas que a mí me gustaría decirles este, a las personas que no... Que no soy, y también como persona que lo ha considerado en algún punto de, de su vida y por, por mi propia historia personal, yo viví como en un ambiente también de mucha violencia, digamos, este, intrafamiliar, y, y, en el, y algo que a mí me sirvió mucho para salir adelante es, no es que no te guste vivir, ¿no? es que no te gusta la vida que llevas viviendo. O sea, a nadie le gusta sufrir, o sea, vivir para sufrir, ¿no? Este, a nadie va a querer eso ¿quién va a querer o sea, quedarse en dolor? ¿no? y muchas veces la desesperación es grande y, y justamente cuando empiezas a tomar esas alternativas es cuando ya no le ves solución a lo que estás viviendo, ya no le ves un alto, ya sabes que no va a parar ¿no? pero a veces quizás tú no puedas hacerlo ¿no? pero quizás buscando redes de apoyo justamente vengan otras personas con otros recursos que te puedan apoyar ¿no? Y a veces decimos, es que no hay nadie, ¿no? Pero pueden haber instituciones, pueden haber ahora, este, llamadas gratuitas, ¿no? De atención, este, que se puede llamar en México, aquí en Perú, eh, eh, muchas cosas, ¿no? Este, profesionales, a, a, no, redes de apoyo, amistades, que quizás retomar amistades que, que por supuesto que te tienen, que te tienen en su corazón, yo creo que sería algo, muy importante y que su sufrimiento es realmente válido.
1: No. Claro. Y es que, eh, bueno, sí quiero apuntar esa parte que dices, ¿no? Que hay líneas de apoyo. Yo pienso que ya casi en cualquier lugar, en cualquier país del mundo, aquí en Estados Unidos, obviamente hay varias hotlines, ¿no? De, de ayuda a alguien que se quiere suicidar. Y en muchísimos países, a, a nosotros nos escuchan en muchos países de América Latina, pienso que en la gran mayoría debe de haber. Estas claro. redes, estas instituciones. Eh, pero fíjate que quiero hacer una pausa en lo que tú comentas, ¿no? De que no es que no me guste la vida, ¿no? Porque es lo que muchas veces, erróneamente, los que estamos viendo como desde afuera, ¿no? A lo que está sucediendo con una persona que se quiere suicidar o que finalmente acaba terminando con su vida... Es como, pues, ¿cómo crees que se quitó la vida? O sea, si la vida es muy bonita, o si la vida esto, si la vida el otro. Y eso que tú comentas de que no es que no me guste la vida, es que la vida que yo estoy llevando, que yo estoy sintiendo que eh, es tanto este dolor que ya no puedo más. Entonces, uh -huh. creo que es muy importante también cambiar esa mirada, ¿no? Hacia esa perspectiva mucho más compasiva también, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y, y ese es el problema, que muchas veces, este, yo, yo digo que no se puede hablar de suicidio si no se habla de conciencia social, ¿no? Y ahora mucho, algo que a mí me pasa y me gustaría hablar muchísimo más, este, en, en la cuenta que tengo, ¿no? En redes sociales, acerca de este tema, pero lo censuran muchísimo, ¿no? O sea, ni siquiera podemos decir la palabra, o sea, hay que decir, este, de suscripción de la vida, este, no sé, este, lo que quieran, ¿no? Este, pero no podemos decir la palabra y justamente hablarlo y decirlo con todas sus letras es lo que ayuda a la persona a saber digamos a, a abrir un poco lo esa el mundo interno hacia afuera y conocer como que otras alternativas y conocer eh, que su sufrimiento es válido no hablar empezar a cuestionarnos no los temas de por eso hablaba de la conciencia social no como es multifactorial, temas de género, temas de lo que vemos en redes sociales, de las expectativas que se tienen de cómo se supone que deberíamos ser o la vida que se supone que deberíamos llevar, ¿no? Desde temas de violencia, temas de abuso, creo que falta mucha conciencia también de empatía, ¿no? Personas que han sido a, a lo largo de su historia eh, abusadas, este, violentadas, ¿no? Y que luego se le dice, bueno, pero y yo lo he escuchado, ¿no? este, Pero no te centres en eso, ¿no? Este ya tienes oportunidad de vivir otra vida, ajá, pero ¿qué pasa con el dolor que siento por dentro?
1: Definitivamente, y yo creo que también, y es mi siguiente pregunta que te quería hacer, ¿no? Eh, hay que ver los colectivos, ¿no? Que también puede que estén más rie en más riesgo de cometer suicidio, ¿no? Hay, hay, uh -huh. hay ciertos colectivos en los que de pronto también podemos poner este, este acento, que están más en riesgo, cualquier persona está en riesgo. Cuéntanos un poquito de esta parte. Uh
0: -huh. Por ejemplo, eh, lo, los más notorios, ¿no? Este, podríamos, por eso decía lo de la conciencia social y al mismo tiempo lo del enfoque de género, por ejemplo, se sabe que son mucho más hombres, ¿no? Los hombres los que llegan a, estadísticamente a cometer, a cometer suicidio, ¿no? Y hay más intentos por parte de mujeres, ¿no? Esto quiere decir, por ejemplo, ya en los estudios, ¿no? Es esta parte que, digamos, ¿qué está pasando en el mundo de los hombres, no? Partiendo de la época y la cultura machista en la que vivimos alrededor del mundo, ¿no? No, te, no se pueden expresar, es como yo tengo que ser, este, lo máximo siempre estar bien, ¿no? Entonces, como no puedo sacar esa energía hacia afuera, va hacia adentro mío ese sufrimiento, ¿no? Va hacia... Hacia hacerme daño, ¿no? Ese, ese dolor, quizás un dolor con el que yo podría defenderme, pedir ayuda, lo que sea, va hacia la propia autoagresión, ¿no? Que es esta parte del suicidio, ¿no? Y al mismo tiempo también tienen más acceso a conseguir ciertas este, herramientas pues más eficientes para llevar a cabo su objetivo, ¿no? Y en el tema de las mujeres, pues hay también un factor de género de validar las emociones, de permitirse llorar, de permitirse pedir ayuda, verse vulnerables, ¿no? este Y también el hecho de no acceder tanto a medios para llevarlo a cabo.
1: ¿Algún colectivo como el LGBTQ+,
0: o qué otros también. colectivos? Ajá. Claro, y ahí viene y ahí esa fue la parte, ¿no? De un ejemplo de lo de género y el ejemplo de conciencia social también, por ejemplo, es cómo, o sea, cómo esta es la sociedad la que te no te da derecho, digamos, a tener un espacio, a, a ser parte de, ¿no? Entonces, si la sociedad no te permite ser parte, ¿cómo se supone que tú te vas a acomodar? ¿no? Si te dice, tú estás mal, o tú eres el extraño, ¿no? o tú este, eres la minoría, o tú eres como, eh, diciéndolo de una forma despectiva, ¿no? No te dan el espacio para ser libre, para poder amar, para poder ser tú, ¿cómo se supone que te vas a acomodar en esta vida? Entonces, también están en, en un riesgo, ¿no? En un, un riesgo de, de aceptar su propia orientación, su, su identidad, de encontrar su lugar, su espacio, sus derechos para desarrollar su vida. Uh -huh.
1: Y Totalmente.
0: también eso
1: afecta muchísimo. Fíjate que veía otro dato que me llamó mucho la atención, ¿no? Y es que la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 a 29 años es justamente el suicidio, también según los datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y cuando ves estos datos, piensas, Wow por todas las cosas que van pasando nuestros adolescentes, nuestras jóvenes, para tener que llegar atentar contra su vida, ¿no?
0: Uh -huh. Justo, ¿no? Y ahí vienen est estos temas, ¿no? Por ejemplo, lo que consumimos en redes sociales, ¿no? Las expectativas que tiene la sociedad, y yo lo he visto mucho en los pacientes, y justamente te sientes empezar el podcast, ¿no? Yo quería ver este tema porque lo he estado viendo demasiado, ¿no? Demasiado. Entonces se supone que es como que hay un caminito, ¿no? Como que tienes que tener las súper mejores notas así 10 sobre 10, ¿no? Este, y destacar para que algún día tengas un buen trabajo, para que algún día te cases, tengas hijos y ganes mucho dinero y dinero y verte estéticamente bien y lo que tú quieras. Y es como si hubiese una receta de éxito para vivir, ¿no? Pero ¿quién dice que esa es la vida que la persona quiere llevar? ¿No? Una vida en donde ya no estás disfrutando. Ah, no, pues estudia una ingeniería o una, este, o medicina, y esas son las carreras top y las carreras que, que te van a hacer vivir bien. Pero y si no es esa la vocación de la persona, y si no es esa la vida que quiere llevar, ¿no? Y a veces es como, bueno, seguiré por esa, por esa senda, ¿no? Por esa, ese camino que me han dicho, por el que yo voy a triunfar y voy a ser feliz. Pero eso no es la vida que yo quiero.
1: Claro, y fíjate que una de las cosas que encuentro, ¿no? Y con la de la que he hablado con muchísimas eh, eh, entrevistados que he tenido y expertos que han venido, ¿no? A que no te atreves es justamente que cuando no te escuchas, ¿no? Cuando tú no puedes ser quien eres, cuando esa vocecita que te dices es que a mí me hace feliz pintar y bailar ballet y eso es lo que yo quiero hacer o lo que sea que sea, ¿no? Y dejas de escuchar esa voz y te metes en lo más profundo del closet, cualquier tipo de closet que sea para complacer el sueño de alguien más, para, para no vivir esa vida que tú quieres llegar a vivir, a, a desarrollar en plenitud, es cuando pienso que también vamos acumulando ¿no? más situaciones que en algún punto nos pueda llevar a decir: Pues ya no quiero más vivir esta vida, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Claro, y hay una frase que me encanta que dice: la salida siempre es hacia adentro, ¿no? Y parte esa de escucharnos a nosotros mismos, de atender nuestras necesidades, ¿no? Mucho se habla de ser comprensivo con, con, con el prójimo, ¿no? Eh, ser respetuoso con los demás, eh, sea comedido, sea amable, qué sé yo, pero nadie nos enseña a ser amable contigo mismo ser respetuoso contigo mismo, atiende tus necesidades, preocúpate por ti, o sea, y no desde la perspectiva de solo importas tú, sino así como importan los demás, también importas tú, ¿no? Y es esta parte de, a veces también incluso en la sociedad, y eso es como una parte de hacer una conciencia social, ¿no? Es esto, y se lo pregunto mucho a mis pacientes, ¿qué has aprendido a lo largo de tu vida, no? ¿Vales por, lo, por quién eres o vales por lo que haces, por lo que tienes, ¿no? Y mucha gente dice, valgo por lo que tengo, ¿no? valgo por lo que hago, valgo, mi valor está en si puedo cumplir o no con las expectativas de los demás, no porque lo quieran ver así, sino porque es lo que ha aprendido a lo largo de su historia, es ¿no? este, eh, valgo este, por cuántos títulos tengo, por cuánto dinero, cuánto gano, valgo por cómo me veo. Porque la sociedad me enseñó así que cuanto más delgada esté o cuanto más dura esté o qué sé yo, ¿no? Tonificada esté, mejor me van a tratar, ¿no?
1: Y sí, totalmente. Y tú como profesional de la salud, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los estigmas, los mitos? Ay, pues los tabúes, ¿no? Que encuentras que son los que rodean al suicidio y que tenemos que empezar a
0: a trabajar para verlos de otra forma, ¿no? Uno, uno de ellos, por ejemplo, el que a mí más me impactó, porque yo también creía que era así, ¿no? Y ahora que me estaba informando y actualizando y todo lo demás, es esta parte de que a ah, toda persona que se suicida tiene depresión. Y no necesariamente es cierto, ¿no? También hay un sistema, por ejemplo, social que, que, que avala que esas situaciones pasen, ¿no? El aislamiento social, por ejemplo, en los jóvenes que ahora pues, este, si, si te conectas, o sea, si hay una conexión, es una conexión diferente por Internet, pero también te puede dar, este, es una conexión diferente, ¿no? Y puede, digamos, facilitarte ese aislamiento social, el que te quedes tú muy metido en tu mundo y tus ideas que quizás no son la realidad, este, porque no las estás experimentando, no las estás poniendo en práctica, ¿no? Eh, igual con los adultos mayores, ¿no? Igual, por ejemplo. Eh, lo, los, ah esta parte no como por dar un ejemplo también que también es de conciencia social no cómo facilitan hoy en día las tarjetas de crédito no no importa si tú estás hasta el pueblo igual siempre te van a facilitar por ahí una tarjeta de crédito no cómo sería para una persona que tiene adicciones por ejemplo que te digan sí tienes tres mil dólares en crédito para gastártelo en, en lo que tú quieras no y eso va a traer como un problema de una bola de nieve y a veces es mucho este vender y consumir y trabajar y, y, y los placeres y no nos ponemos a pensar en, en las consecuencias y en lo que puede haber detrás y en que no, no todos llevamos la misma vida y que tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Entonces hay mucha gente también que dice, no, es un acto de cobardía. Eso se me hace para mí como de los mitos más crueles que he podido escuchar. No, y es como, no, es que son personas que se quedan pues en, en mentalizados en ese dolor o en ese trauma o lo que sea y, y nada que ver. ¿no? Yo creo que también incluso las personas que han llegado a tomar la decisión son personas que como se dice ya estaban este, muertas en vida pero con, pero con el cuerpo latiendo, la el corazón latiendo. La esa es la única diferencia. No son personas que han tolerado muchísimo dolor. Y para mí también a quienes ya se fueron, ¿no? Mucho respeto también, de mi parte, por lo menos,
1: ¿no? Y creo que es porque también no nos podemos poner en, en los zapatos de esas personas, ¿no? Porque no sabemos su historia, porque no sabemos realmente con todo lo que han estado bregando, porque a lo mejor es demasiado, solo que no sabemos porque no han hablado del tema. ¿sabes? Uh -huh. Hay gente que no habla del tema, como bien dices, por ejemplo, eh, los hombres hablan mucho menos de lo que les pasa, entonces de pronto dicen, pero ¿cómo de que se suicidó? Si se veía súper bien, si ayer vino a la oficina, si hasta se estaba riendo, o sea, uh -huh. y hay este tema, ¿no? Como bien dices, de que tienes que estar súper deprimido, que te tienes que ver súper mal para, para realmente pensarlo, y, y no es así, ¿no? Y, y también quiero eh, como reflexionar un poquito contigo, ¿no? Acerca de la vergüenza, ¿no? Porque creo que a una persona que está teniendo pensamientos suicidas, eh, da vergüenza, ¿no? Eh, hablar, ¿no? He eh, tenido pensamientos suicidas. O sea, yo pienso que somos muchas las personas que en algún punto de nuestra vida hemos tenido pensamientos suicidas. Yo me acuerdo cuando eh, tuve a mi tercer niño eh, que estaba con las hormonas totalmente... Uh, ¿sabes? Por ejemplo, yo tuve ¿no? pensamientos suicidas, o sea, ahí es la realidad. Y hablé con mi esposo y le dije, Oye, no me siento bien, estoy pensando esto, lo estoy pensando muy a menudo. Es que hasta me asusta pensarlo, ¿no? Y tengo tres hijos, ¿no? Pero luego entendí, eh, trabajándolo un poquito, que pues eran mis hormonas, que tenía depresión postparto, que es otro tema del que casi nunca claro, se habla. Claro, ¿no? claro. Hay que hablarlo, hay que hablarlo, claro. pero nos da mucha vergüenza, Gaby, tanto hablarlo como aceptar que un familiar nuestro puede estar pensando en suicidarse. Es un Justo. tema que no queremos ver porque socialmente, sobre todo en América Latina, en España también, ¿no? Es un tema del que si tú te suicidas es porque eres un fracasado o si tienes a alguien en tu familia que se suicidó, como familia hiciste algo muy mal y sí te tienes que sentir muy avergonzado.
0: Exacto. Eh, sí, eso es otro de los mitos, ¿no? de Que ya va afectando, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, eso viene muy ligado a, a los mitos, ¿no? De cuando una persona dice, eh, me quiero suicidar. Y el clásico, ay, solamente está llamando la atención. ¿No? Entonces es como... Y y ahorita que tocaste el tema de, lo, de las hormonas, lo recordé y, y esto quizás le sirva, ¿no? Mi esposo tiene epilepsia ¿no? y siempre toma el mismo medicamento y todo. Y un día pues, cambiaron la marca. De, pero es el mismo compuesto, pero la marca era otra. ¿no? Y él dejó el frasquito sobre la, sobre la mesa del comedor. Mi suegro lo agarra y se pone a leer el frasquito. Ah, te cambiaron la marca, sí. Y lo lee y le dice, ¿estás bien? Y mi esposo, sí. Y mi suegro, así, sin pelos en la lengua, le dice... ¿Has pensado en suicidarte? Y nosotros nos quedamos, ¿qué? O sea, estamos regresando del mercado, de la calle. ¿Qué se debe la pregunta, no? Y, y mi esposo, no. Y mi suegro le dice, ¿has visto lo que dice detrás de tu medicamento? Dice, efectos secundarios. Ideación suicida. ¿No? O sea, y yo me quedé como en un, en un medicamento y uno a veces no se da cuenta, los efectos secundarios es que te pueden alterar todas las hormonas o te pueden este, tirar todos los neurotransmisores al suelo del cerebro hasta llevarte a un, a un cuadro este, de suicidio, ¿no? Y uno no lo sabe, ¿no? Entonces es importante fijarse en todo eso y, y ahí no se va a decir, ah, es que quiso llamar la atención, ¿no? Es que fracasó, ¿no? Creo que eso es bastante carente de, de empatía. ¿no? Claro. No,
1: uh -huh. no, perdón que te interrumpa. Y que creo que también, eh, como lo señala, somos seres humanos eh, pues multifacéticos, ¿no? Y creo que tenemos que ver el suicidio desde muchas partes, ¿no? A lo mejor es que eh, estás comiendo mal, a lo mejor es que no te estás hidratando lo suficiente y eso se está sumando a otras causas que también están provocando que te sientas cada vez peor, o sea, no es solo una cosa en particular, así hay detonadores, ¿verdad Gaby?
0: Claro, claro, por supuesto, hay muchas cosas que nosotros necesitamos, sol, luz, este, eh, relaciones interpersonales, este, hablar con tus pares, es decir, con la gente de tu misma edad, ¿no?, muchas cosas que, que van a afectar. Recuerdo que tenía una paciente que, que siempre teníamos las sesiones en la noche, ¿no? Entonces yo la veía en la videollamada y pues este, normal, ¿no? con su luz y su, y su habitación, ¿no? Y un día tuvimos, y ella me decía que se levantaba muy tarde, que le costaba pararse, que muchísimas cosas, ¿no? Y decía, y no tengo una razón para estar como sintiéndome tan triste, con tanto sufrimiento, ¿no? Hasta que un día... Eh, por cambios de horario y así compromisos, no tuvimos la sesión en la mañana. ¿no? Y, y veo su, su habitación y no entraba ni un rayo de sol porque vivía en la planta baja y era un edificio altísimo y no tenía sabes ni ventanas ese tipo de cosas que también rentan que son este sumamente inhumanas, no está en una bonita zona pero casi que es un garaje, ¿no? Donde estás viviendo. Y ese tipo de cosas te impactan en tu salud. Es como una flor que te vas marchitando porque no recibes lo que necesitas, ¿no? Y creo que tiene que haber, es, es multifactorial, o sea, tiene que haber mucha empatía ahí, ¿no? ¿Cómo le afecta a una persona mayor su proceso de envejecimiento, ¿no? ¿Cómo le afecta a alguien el no conseguir trabajo, por ejemplo? ¿No? Y, y tener, este, tener que mantenerse a sí mismo o a una familia. Muchas veces, este, y lo he visto ahora último, ¿no? Justamente en pacientes de qué sirve tener este, las mejores notas, los mejores títulos, dar todo de mí como profesional, si en esta sociedad el sistema me dice que si no tengo conectes, no me van a contratar en ningún trabajo. ¿No? El amiguismo, el nepotismo. ¿No? Entonces yo con mi buen CV, y, y, pero no, pues no, me faltó ir a fiestas o me faltó conocer a la persona adecuada porque no, no, no encuentro un trabajo. ¿No? Entonces creo que tiene que haber mucha empatía.
1: ¿Y qué podemos hacer, Gaby, cuando estamos ahí en ese momento en el que sí hay una persona muy cercana a ti o hasta podría ser que no cercana a ti eh, porque hay profesionales de salud que cuando tú, uh -huh. tú al menos aquí en Estados Unidos, cuando vas al médico, eh, porque te duele una muela o por lo que sea y cuando llevas a tus hijos al médico te hacen un cuestionario y entre las preguntas que te hacen... ¿y si has tenido pensamientos suicidas, que como te, encu... o sea, te hacen ese, ese chequeo, ese escaneo, ¿no? Entonces, uh -huh. puede ser que alguien muy cercano a ti te lo comente o puede ser hasta eso, ¿no? Que un profesional de la salud que eh, al menos aquí en Estados Unidos los entrenan para poder canalizar esos casos de la mejor manera posible, uh -huh. ¿qué debemos hacer si esa persona nos dice que ha pensado en, sus... en suicidarse?
0: Uh -huh. El primer paso así básico es no juzgar, ¿no? Eh, no, no decir, ay, no, no qué barbaridad, o, o molestarse, o porque ahí la persona se, se va a cerrar, va a callar y va a volver a la, a la concha, o sea, de, de ocultarse, ¿no? Y, el, y todo el dolor va a seguir ahí creciendo. Entonces, si esa persona ha, este, ha confiado en ti y has tenido la fortaleza, ha sido capaz de poder decírtelos, también siéntete honrado y valora esa confianza que te, están, que te están brindando. ¿No? Apóyalo, ¿no? Y ser muy empático con esas personas. Nadie sabe la vida que el otro está llevando y cómo la está viviendo, ¿no? Quizás tú dices, yo en mi vida he tenido tres momentos canónicos horribles este, donde pude salir adelante, ¿no? Y esa persona desde su perspectiva ya tuvo como 23 este, momentos canónicos horribles que... y ahí sigue parada a tu costado, ¿no? Entonces hay que, hay que respetar mucho ¿no? el dolor de la persona, la vivencia de la persona. No se juzga un dolor que no estás viviendo, ¿no? Eso por sí. un lado.
1: ¿Y qué es lo que nunca le debes de decir a una persona que te ha comentado que quiere suicidarse, Gaby? Porque a veces es que en el afán de ayudar, acabamos haciendo más daño, ¿no?
0: Claro, claro, exacto. Y a veces desde el desconocimiento, ¿no? Este, Por ejemplo, esto, ¿no? Ah, tienes todo para ser feliz, ¿no? Que es el clásico. Pero si tienes dinero, eres linda, eh, tienes una buena pareja o lo que sea. Eso es una forma de invalidar su dolor, por ejemplo, ¿no? O sea, sea como sea si para tu consideración lo tiene todo, ella está sufriendo o él está sufriendo, quien sea, igual, ¿no? Y algo, y algo que creo que eso es, es ser muy empático, ¿no? Es darte cuenta que estás tratando como una persona que está sufriendo mucho y tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Estar muy al pendiente, como si vieras a una persona que se rompió la cadera y lo tienes ahí tirado, ¿no? Y dices, no vas, y, y, le, y lo levantas y dices, vamos, tienes todo para ser feliz, ¿no? Y lo jalas, ¿no? Este, vas con cuidadito, buscas profesionales, ¿no? Que no lo mueves quizás, mucho que digamos lo mueves con delicadeza, ¿no? Que venga un profesional a moverle ahí, que es sí. el que sabe, yo, yo me quedo contigo, yo te acompaño, ¿no? Y, y ya hemos
1: descubierto tema. que esa persona se está autolesionando, ¿no? Porque hay como pases, ¿no? A lo mejor primero lo piensas, pero pues es solo un pensamiento. Pero llega un punto en el que vas a la acción, a lo Ajá. mejor te empiezas a cortar las muñecas, a lo mejor cualquier tipo de, de autolesión que comiences a hacer, ¿no? Ajá. Si ya nos damos cuenta de que la persona se está autolesionando y que ya no solo es algo que dijo, sino que lo ves que lo está haciendo, ¿cómo actuamos? Ajá.
0: Algo que justo les daba este ejemplo del medicamento de mi esposo, también porque algo que a mí me gustó mucho de parte de mi suegro, fue cómo habló sin pelos en la lengua, ¿no? O sea, fue de frente a decir, este, ¿has pensado en suicidarte? ¿no? Y eso es romper el tabú, ¿no? Eso es ya no es como, ay, no, este, ¿has pensado en algún momento has tenido este sin pensamientos feos, ¿no? No, o sea, cuando, porque ahí mantenemos como que esa burbujita de dolor. Que va únicamente hacia adentro, hacia la autoagresión, que es lo que hace una persona que se corta o se hace daño de algún tipo, ¿no? Este, y rompemos esa burbujita para que tenga un escape, ¿no? Y decir, mira, yo estoy aquí contigo. Y, y me imagino, este, digamos, lo que puede estar pasando en tu mente, ¿no? Has pensado en suicidarte y hablarlo como un tema normal, ponerlo sobre la mesa. ¿No? La, los puntos sobre las sillas las cosas claras entonces ahí se puede hacer muchísimo más cosas no el estar al pendiente de la persona ¿no? el, el hacerle saber hacerle llegar el mensaje a esa persona que cuenta contigo que tú vas a estar ahí que no estás solo no o no estás sola estar ahí como al, bien al pendiente recurrir a un profesional no otro tip es no prometerle que lo vas a dejar que le vas a guardar el secreto ¿No? eso es importante porque a veces una, una persona cuando llega a suicidarse son puntos de crisis donde toma la decisión ¿no? y en otros momentos si estuviese más tranquilo no los tomaría conscientemente quizás no lo tomaría es una crisis en la que entra en la que, en la que lo comete ¿no? entonces no le puedes prometer que no se lo vas a contar a nadie porque a veces va a ser necesario
1: y va a ser necesario buscar ayuda de muchos tipos, no puede ser que haya que recurrir a un neurólogo, puede ser que haya que recurrir a un psicólogo, a un psiquiatra, distintos profesionales que puedan apoyar a esta persona. Y además esto de guardar el secreto, como dices, sigue haciéndolo ver como que estamos mal, como que es un tabú, ¿no? Yo hace poco supe de un caso bastante cercano de un adulto mayor que se suicidó, y la única persona que sabía era su exnovia, también ella ya adulta mayor, pero pues ella pensó pues que nunca lo iba a hacer, la verdad, o sea, decía, bueno, es que él solo lo hace pues para llamar la atención, pues porque quiere a lo mejor que regresemos y para llamar la atención. Y claro, cuando hace hace atenta contra su visa, da y se suicida, pues ella se queda muy tocada, ¿no? Porque dice, es que a mí me lo dijo, y yo no lo creí. O sea, creo que es muy importante creerle a las personas que te dicen que se han pensado en suicidar, no poner en duda esa parte y definitivamente hablar, ¿no? Oye, yo ya no estoy contigo en este caso, ¿no? Yo ya no soy tu novia, pero le voy a hablar a tus hijos y le voy a decir que estás pasando por esto y que estás muy solo y que el otro y que aquello. O voy a hablar con el vecino que sé que es muy cercano a ti, a quien sea, ¿no? Pero es romper, como dices, esa burbuja y, y buscar ayuda para esa persona, ¿no?
0: Y, y, justo, y justo lo que, lo que dices es, es, es bien paradójico, ¿no? Porque por un lado hablamos de la vergüenza que es hablar de suicidio, o sea, nadie va por la vida diciendo, ah, sí, yo intenté suicidarme o yo me quise suicidar, ¿no? este Nadie va por la vida diciéndolo, ¿no? O, o mi familia se suicidó no es un tema del que se pueda hablar así, no es un tema tabú, como se dice, pero cuando escuchamos que alguien te lo dice es, ah, quiere llamar la atención. O sea, es paradójico, ¿no? Entonces, para tal caso, llamaría la atención con otra cosa, ¿no? Si estamos hablando de que hay vergüenza y que hay tabú y que así nomás no se habla del tema, obviamente va a haber casos que sí sea por manipulación, no se sé, tendría que ser algo muy psicopático, ¿no? Pero en su mayoría no va a ser por llamar la atención.
1: Y creo que eh, cuando alguien ya está en esa situación es porque de verdad está diciendo necesito ayuda, yo ya no puedo claro. con esto. Entonces es ahí cuando creo que debemos de estar y que también puede ser muy difícil, para, imagínate para una mamá soltera, ¿no? Que de pronto vea que su hijo se quiere suicidar y que ella tampoco tenga los recursos o que no pueda ni siquiera estar cuidando a su joven porque se tiene que ir a trabajar como que creo que es importante entender que una sola persona no puede cargar con el tengo que apoyar a esta persona que está pasando por una situación muy compleja, porque entonces también nos cargamos de muchos pesos que a lo mejor no somos capaces de, de cargar, ¿no?
0: Claro, y, y hay, este, hay factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, eh, el hecho de tener a una, por ejemplo, ¿no?, ciertos factores de riesgo que hacen más vulnerable a cualquier persona es, por ejemplo, los hijos de personas que se han suicidado, ¿no? El primer ejemplo que tienes tú en esta vida es que esa opción existe, ¿no? Sabes de primera mano que esa opción existe y encima conoces un caso de éxito. Entonces, es lo, es lo, más, lo que está más a la mano para llevarlo a cabo. Eso te da como que esa, esa vulnerabilidad para llevar a hacerlo. Y creo que, como tú dices, por ejemplo va a haber condiciones en las que también conozcamos a alguien que se quiera suicidar y, y familiares, por ejemplo, los que los que se quedan, ¿no? Cuando una persona toma la decisión y se quedan con el sufrimiento. ¿No? Y a veces es creo que es importante tener en cuenta que cómo es que desde luego uno cree y me ha pasado, ¿no? En algún momento con amistades y así es como y me levantaba en las noches sin poder dormir porque decía, ¿cómo estará? Tengo que hacer algo, este, le llamo, le digo, pero ya hice todo lo que más pude, ¿no? Y yo decía, cálmate, me decía a mí misma, porque no, tú no eres capaz, o sea, de cambiar la vida de la otra persona, ¿no? ¿Quién soy yo? Ni que fuera qué, ni que fuera quién, no una especie de Dios para decir, no lo harás, y la persona no lo va a hacer, ¿no? O sea, a veces hacemos lo que mejor podemos con los recursos que tenemos y nos informamos y para eso creamos estos espacios, pero no depende de ti.
1: Definitivamente. Y uh -huh. yo he escuchado mucho esta frase, ¿no? Que dicen que no, pues que un suicida, si tuviera la oportunidad de volver atrás antes de haberse quitado la vida, no lo haría, ¿no? Es algo que dicen muchísimo y quisiera saber qué piensas al al respecto,
0: Creo que yo la verdad respeto mucho a las personas que han llegado a tomar la decisión. Hoy en día no están presentes para contarnos la versión de su historia, ¿no? Eh, hubo un caso que en algún momento a mí me conmovió mucho que, porque también soy partícipe de un grupo de supervisión entre terapeutas, ¿no? A veces el trabajo de un terapeuta es muy solitario porque no podemos salir y contar, ah, mira, me pasó esto en el trabajo, ¿no? O, o lo que sea, o tal y tal, ¿no? No puedes contar tus compañeros del trabajo, los pacientes, ¿no? Entonces, hablándolo, ¿no? Y había una terapeuta que llegó muy choqueada ¿no? Y contaba este caso de una chica que sufrió abuso de parte de su tío, ¿no? Y cuando ella, de pequeñita, desde los 4 hasta los 11 años, más o menos, ¿no? Y cuando ella le llega a contar a los padres, ¿no? Los padres la golpean, la castigan a golpes, ¿no? Y le dicen, eh, no vuelvas a decir esas cosas de tu tío, ¿no? Eso no se dice, no se habla así de la familia, ¿no? Entonces ella crece con mucho enojo hacia los papás eh, y y empieza a tener problemas, empieza a ser muy rebelde, a irse a fiestas, a emborracharse a tope, ¿no? Con todo el dolor que ella sentía. Entonces se empieza a volver como una bolita de nieve, ¿no? Y en una fiesta abusan de ella en el baño de un antro, ¿no? Y ella se lo cuenta a su mamá con mucho dolor cuando saliendo, ¿no? Le habían este había sufrido mucha violencia y su mamá la golpea, ¿no? Y la cachetea y le dice, "Eso te pasa." por hacer las cosas que hace, ¿no? Entonces, en esta vida de dolor, de violencia, ella no tiene amigos, no tiene a quién recurrir, ¿no? Y, y conoce a un chico de su cuadra, ¿no? Y ese chico, curiosamente, estaba viviendo también mucho, una vida de sufrimiento igual que ella, ¿no? Y se iban a comer helados ahí por su casa y se iban a pasear y entre ellos se entendían porque se conectaban desde el dolor. Y un día dicen... Si las cosas no mejoran, si esta vida no mejora, suicidémonos, ¿no? El mismo día a la misma hora. Ok, las cosas no mejoraron, ellos llevan el, el plan a cabo cada quien en su casa, ¿no? Y sus padres la encuentran y la salvan, ¿no? Y se dan cuenta que todo el dolor que ella hablaba era cierto, ¿no? Y le empiezan a prestar más atención a su hija y la empiezan a cuidar y la llevan a rehabilitación y, digamos, le salvan la biblia, como se diría, ¿no? Y ya, tiene, ya cuenta con el apoyo de su familia. Entonces, cuando ella ya mejora y vuelve a casa, dice, ok, yo me salvé, yo no me suicidé, pero ¿qué pasó con mi amigo? O sea, quizás él sí lo llevó a cabo, ¿no? Y lo empieza a buscar porque no sabía dónde vivía, pero siempre se lo encontraba ahí por su casa. Entonces, lo empieza a buscar, a buscar, a buscar y no lo encuentra y le preguntan de los helados, ¿no? Donde iban a comer? ¿Sabes dónde está este chico? ¿no? Y el de los helados le dice, mira, en la época en la que tú venía, venías para aquí, yo te veía muy mal y te veía muy perturbada. Y siempre comprabas dos helados, pero siempre venías sola. ¿No? Wow. Entonces nunca hubo un, nunca hubo un amigo realmente pero es el cerebro el que se lo inventa como una forma de sobrevivir. ¿no? La, a veces las enfermedades mentales son una forma de sobrevivir porque es el instinto más básico que tenemos. ¿no? Y cuando ya no encuentras la forma, ¿no? y ella lo intentó, pidió ayuda dos veces, y fue hasta que sus padres la tuvieron que ver la posibilidad ya puesta en escena de la vamos a perder, que recién tomaron conciencia. No. claro
1: claro uh -huh. y y para para no llegar hasta ahí no qué podemos hacer eh, cómo se pre, se previene un suicidio y sé que es una pregunta muy difícil eh, de responder pero cuáles son esos pasitos no que podríamos de, de pronto dar para que no lleguemos a una historia tan triste y tan desgarradora como la que nos comentas no uh
0: -huh. claro y Creo que es esta parte de constantemente estarnos informando, ¿no? De ver cuando una persona, estar muy atentos con las personas que queremos, con las personas que están a nuestro alrededor. A veces el apoyo de uno hacia un extraño que, que está comiendo solo, que, que, que se le ve aislado en el trabajo, que se le ve aislado en, en la escuela, puede cambiarle la vida a esa persona, ¿no? El sentarnos a comer un día con ellos, el no dejarlos de lado, por ejemplo, ese es otro factor de riesgo en jóvenes, ¿no? El, el acoso escolar, ¿no? El bullying, la violencia que se vive en la escuela, ¿no? Ese es otro factor de riesgo también para, para los más jóvenes, ¿no? Entonces, estar al pendiente y brindar esa empatía, brindar ese, esa compañía, ese apoyo, ¿no? El darnos cuenta cuando una persona ha cambiado sus hábitos, lo que siempre le gustaba ya no le motiva, ya no le gusta, ya no le interesa o que sus hábitos alimenticios han cambiado, ha dejado de comer, ya no le interesa, ¿no? Ha dejado de bañarse, por ejemplo, ¿no? Y dice, ay, qué cochino huele, ¿no? pero ¿qué está pasando para que esa persona decida ni siquiera tener el interés de bañarse, de peinarse, de cepillarse los dientes? Ahí se ve cómo se va perdiendo el interés en vivir, ¿no? ¿Para qué me voy a cepillar los dientes si ni siquiera quiero estar acá? Eso es lo que menos me importa. ¿no? Entonces, el estar muy al pendiente, el hacerle saber a esa persona que no le vas a juzgar, que cuenta contigo, ¿no? que te puede llamar, ¿no? entonces creo que es esa parte, el, el, el acompañar a la persona a buscar ayuda profesional también, porque para eso existimos los profesionales capacitados que hemos estudiado durante mil años, ¿no? este, para poder este, abordar estos casos, no tienen que poder solos.
1: ¿Y cómo cerrarías este podcast y a qué tenemos que atrevernos justamente hablando de, del suicidio?
0: Yo creo que tenemos que atrevernos a hablar de ello. ¿no? Yo entiendo que las redes sociales lo censuren. Es algo que me frustra mucho porque creo que hay que, hay que divulgar más información para poder prevenir de alguna forma, ¿no? para poder facilitar que, que la vida sea... este Bonita para todos, ¿no? Sea por lo menos más igualitaria, más equitativa, ¿no? Para todos. Entonces, yo creo que sí empezar a hablar de estos temas, ¿no? Entiendo que lo censuran porque también tantas cosas que se ven en internet que no ayudan, pero por lo menos en ciertas cuentas de salud, en la familia, sobre la mesa, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto de este tema? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Lo considerarías o cómo lo ves? ¿no? Este, ¿qué opinas de, de las personas que lo cometen? No, no porque uno hable, ese es otro mito, no porque uno hable, ya la persona lo va a hacer, al contrario, le ayudas a replanteárselo. No y no al menos abrir mamá, el tema,
1: ¿no? De saber, pues, mi mamá me preguntó del suicidio, con ella puedo hablar si algún día tengo una situación así, ¿no?
0: Claro, y ya yo sé, consciente, inconscientemente, ya yo sé conscientemente que ella, este, ¿cuál es su postura? ¿no? y que ella está abierta a hablar del tema, y que ella está abierta a escuchar, por ejemplo.
1: Claro. Y pues quiero preguntarte ahora, Gaby, si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas, ya que no te atreves.
0: Así, ah, muy bien.
1: ¿Qué haces cuando te sientes triste
0: o deprimida? Dibujo. Pinto, si pudieras... dibujo, todo lo que sea. Sí.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace diez años?
0: Que todo tus, todos tus esfuerzos valen la pena y estoy orgullosísima de ti.
1: ¿Qué deberíamos de hacer como humanidad para ser más felices?
0: Yo creo que es justamente esa conexión con uno mismo ¿no? el ver su mundo interno y el respetar el mundo interno de los demás y no ver la felicidad como ah, es lo único, sino es igual de valiosa que la tristeza, que el enojo simplemente que no es tan placentero
1: si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: Hablando de todo esto, que cambie un poco el sistema educativo. Ya lleva muchos años siendo igual. Y, y que el sistema educativo pueda estar al alcance de todos, ¿no? Con inteligencia emocional, empatía, hablar de estos temas. Uh -huh. Qué bonito,
1: claro. ¿Y qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: Seguir mi intuición, seguir mis sueños, aunque todo el mundo me dijera que que no lo haga.
1: Totalmente. ¿Cómo pueden dar contigo para buscar una consulta, para ver tus redes sociales que están increíbles? Me gustan mucho los consejos, los tips que das. Me, me parece muy inspirador.
0: ah Muchas gracias. En mi página web están todas las, todas las redes sociales donde más estoy. Siempre es psicomorfosis, GF, G de gato, F de foca, por mis apellidos, Gadea Falcón. Eh, y pues ahí en mi página web www.psicomorfosisjefe.com y ahí están todas mis redes sociales y ahí conecta todo sí.
1: gracias gracias por hablar con nosotras con, con la que no te atreves de este tema tan, tan tremendamente complicado duro y que esperamos que con este podcast pues podamos cambiar eh, el, la manera en la que lo vemos, ¿no?
0: Así es. Muchas gracias a ti, Tani, por abrir estos espacios. Me encanta. Hasta muy pronto. Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en A Que No Te Atreves con Tania Chaides y encuentra más en aquenoteatreves.com Este podcast es una producción de Lion Horse Media.